0: Engagement am Theater erfordert absolute Hingabe, so die Erwartung. Kinder passen in dieser Welt nicht wirklich rein.
1: Das erlebt auch Kami Hafner, die Regisseurin versucht, Kinder und Theater unter einen Hut zu bringen.
2: Da habe ich gemerkt, wie hoch der Druck ist, sowas wie care irgendwie zu vertuschen, dass es doch so aussieht, als hätte man voll viel arbeiten können, obwohl man noch drei Kinder hat.
1: Doch sie hat rasch gemerkt, dass es nicht möglich ist, sich am Theater voll zu engagieren und zugleich für die Kinder da zu sein. Kinder haben und Karriere machen lassen sich am Theater also noch immer nicht vereinbaren. Oder zumindest ist es sehr schwierig. Das Geld ist knapp, die Arbeit kaum planbar und die Arbeitszeiten wenig familienfreundlich. Da müsse sich was tun, findet Kami Hafner.
2: Es gibt nicht eine Lösung von Eben jedes Theater braucht eine Kita oder es braucht immer Babysittergeld, aber dass zumindest ein Bewusstsein dafür da ist, dass auch da mehr Inklusion stattfindet.
1: Damit Frauen nicht von der Bühne verschwinden, wenn sie Kinder kriegen. Das ist ein Kontext über prekäre Arbeitsverhältnisse, verhärtete Strukturen und Macht.
0: Übers Theater mit den Kindern. Von dir, Nora Meuli, Wirtschaftsredaktorin bei SRF. Mein Name ist Nicole Freudiger. Nora, du hast für die Sendung mit vielen theaterschaffenden Eltern gesprochen. Fürs Interview
1: hast du dir Kami Hafner ausgesucht. Warum gerade sie? Weil sie aus eigener Erfahrung berichtet und sich in ihrer Kunst auch mit dem Thema Familienarbeit befasst. Weil sie als Regisseurin, also als Frau, in der klaren Minderheit ist. Und aber auch einfach, weil sie eine der wenigen ist, die überhaupt bereit waren, mir ein Interview zu geben. Die anderen wollten nicht. Warum nicht? weil viele Schauspielerinnen Angst haben, sich dazu zu äußern. Eine Schauspielerin hat mir gesagt, dass es schon ein Nachteil sein kann, als Feministin zu gelten, die eben auch mal den Mund aufmacht und etwas einfordert. Und man ist ja darauf angewiesen, wieder engagiert zu werden. In der Kunst sind die meisten dankbar dafür, überhaupt als Künstlerinnen und Künstler tätig sein zu dürfen. Und diese Dankbarkeit wird auch so eingefordert. Darum wollen die wenigsten öffentlich Klartext sprechen. Und nur damit wir uns richtig verstehen. Ich habe mit unglaublich starken Frauen gesprochen, die auch sehr dezidierte Meinungen haben. Es herrscht ein Klima der Angst, wie ich es noch selten angetroffen habe. Gami Hafner aber hat sich entschieden, dir ein Interview zu geben. Warum das? Weil sie sagt, drei Kinder können sie eh nicht mehr verstecken. Entweder man engagiere sie so, also mit Kindern, oder dann halt nicht. Dazu hatte sie ein Schlüsselerlebnis. Sie hatte einen Vertrag schon fast in der Tasche. Alles war organisiert für die Probenzeit, also eine temporäre Wohnung am Arbeitsort für die Kinder und ihren Mann, der dann zu den Kindern geschaut hätte. Als dann der Auftraggeber herausgefunden hat, dass sie kleine Kinder hat, habe er ihr gesagt, das gehe nicht. Das sei ja kein Verlass auf sie, sie könnte ja jederzeit plötzlich ausfallen. Da hat sie beschlossen, das von Anfang an jeweils zu kommunizieren, auch damit sich endlich etwas ändert. Erzähl mir mehr von dieser Gamir Hafner. Sie ist 33, lebt mit ihrer Familie in Winterthur und hat gerade ihr drittes Kind bekommen.
2: Wir sind gerade am, am Starten zu dritt, was manchmal herausfordernd, aber grundsätzlich sehr schön ist.
0: Also das Baby ist wirklich noch ganz klein.
2: Ja, das Baby war
1: auch während des ganzen Gesprächs im Tragtuch mit dabei. Man hört es immer mal wieder. Sie hat mir dann erzählt, wie sich ihre Arbeit verändert hat, seit sie Kinder hat.
2: Mit den Kindern verstärkt sich schon dann das Gefühl von, wozu mache ich das?
1: Die Prioritäten verändern sich und zwar mehr, als ich erwartet habe.
2: Sich nicht unterkriegen lassen, finde ich es schwieriger mit den Kindern, weil die Zeit wertvoller wird. Und man dann irgendwie mehr denkt, oh, das ist jetzt Zeit, die ich nicht mit den Kindern verbringe, dann will ich, dass dabei was rausspringt. Also sei es kreativ oder immerhin finanziell. So. Das steigert so den Druck auf die, auf die Zeit.
1: Wie war das denn, bevor sie Kinder hatte? Sie hat ihr erstes Kind noch während des Regiestudiums bekommen, also fast am Ende. 2019 war das. Das heißt, sie kennt den Regiealltag ohne Kinder gar nicht. Sie hat auch schon vor ihrem Regiestudium Theater gemacht. Sie ist im Zirkus und in der Kleinkunstszene aufgewachsen und stand immer auf der Bühne. Sie hat zuerst Kunst und dann Regie studiert. Sie sagt aber auch, ein Kind lasse sich noch recht gut wegorganisieren. Das hat sie auch versucht, so weiterzumachen wie zuvor. Erst mit zwei Kindern sei das dann eben schwieriger geworden. Und wie hat sie das gelöst? Sie hat angefangen, offen zu kommunizieren, dass sie Kinder hat und unter welchen Bedingungen sie arbeiten kann. Und sie hat sich Auftraggeber gesucht, die offen waren, darauf einzugehen. Sie hat eine Zusammenarbeit mit dem Pathos Theater in München. Die Leitung dort hat sie sehr unterstützt und ihr zum Beispiel ein Forschungsstipendium finanziert. Sie hat da ausprobiert, wie es ist, mit Kindern zu proben.
2: Weil das oft so schwierig zu vereinbaren ist, Kita, Proben und so weiter, wie man das alles unter einen Hut bringt, war so die Idee, einfach mal zu probieren, wie ist es, wenn die einfach mit auf der Probe sind. Das zu einem Stück, wo es auch um Elternsein geht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, das war eigentlich ganz... Ganz lustig, es hat auch ganz anders funktioniert, als ich mir das vorher gedacht hätte. Zum Beispiel dachte ich, dass so Teile, wo man am Tisch sitzt und so Besprechungen hat über die Produktion, dass das gar nicht funktioniert mit den Kindern. Und dann haben wir uns aber einfach auf den Boden gesetzt und Blätter ausgebreitet und alle konnten während der Besprechung ein bisschen was malen oder kneten. Und das haben die Kinder dann einfach auch gemacht und das ähm, hat super funktioniert. Und ich dachte eher, dass so Teile, wo man irgendwie improvisiert, dass man sie da vielleicht mal einbinden kann. Und das hat sie null interessiert.
1: Sie sagt, sie wollte die Probe aufs Exempel, also sich nicht nur intellektuell mit dem Thema Care auseinandersetzen und dann ihre eigenen Kinder wegschicken, sondern die Kinder dabei haben. Spannend und das klingt auch gut, so wie sie das erzählt, aber das funktioniert sicher nicht immer, oder? Das ist auch nicht ihr Ziel, dass die Kinder immer dabei sind. Sie hat schon auch gemeint, es sei zwischendurch sehr laut gewesen und anstrengend für alle Beteiligten. Sie wollte einfach schauen, ob es funktionieren kann, damit der Mann dann auch mehr Möglichkeiten hat. Die Idee, die Kinder mitzunehmen, kommt aus dem Zirkus. Das hat sie selbst so erlebt in ihrer Kindheit.
2: Das tolle war schon, dass ist das eigentlich so dieses viel besagte Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen, da irgendwie vorhanden ist, weil es eine größere Gruppe ist, die zusammen wohnt und zusammenarbeitet. Und das macht es natürlich einfacher, irgendjemand sieht das Kind immer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir waren immer total ohne Betreuung unterwegs, aber ich glaube, es hatte immer jemand ein Auge auf uns.
1: Ihre Mutter habe ihr auch kürzlich gesagt, dass sie nie Babysitter gebraucht hätten, weil sie immer als Zuschauerin im Publikum sitzen wollte. Jetzt hast du gesagt,
0: sie habe eine Zusammenarbeit mit München, aber sie wohnt in Winterthur. Wie geht das
1: zusammen? Eigentlich nicht, sagt sie selber. Sie wird versuchen, weiter mit dem Theater in München zu arbeiten, aber aktuell mit Baby geht das nicht. Da muss sie zuerst wieder etwas flexibler werden. Das ist auch ganz grundsätzlich ein Problem, Regie heißt meistens, dass man sechs Wochen probt. Man ist Gast an einem Haus und lebt dann auch für das Projekt. Wenn das nicht in der Nähe von Winterthur ist, heißt das entweder, dass sie dann ihre Kinder für diese Zeit nicht sieht oder mhm. nur an den Wochenenden sieht oder aber eine Wohnung und Betreuung für die ganze Familie organisieren muss, was sehr teuer ist. Und weil sie noch am Anfang ihrer Karriere steht und erst wenig verdient, ist schnell die ganze Gage weg. Und wie löst sie
2: das? Sie weicht aus. Im Moment versuche ich vor allem in der freien Szene zu arbeiten, weil man sich da halt die Arbeitszeiten besser selber einteilen kann. Das heißt, momentan bin ich viel am Projekte skizzieren, Dossiers schreiben, Gelder suchen, um dann die Projekte in absehbarer Zeit umsetzen zu können.
0: Warum betont
1: Sie das mit der freien Szene hier so? Das machen viele Mütter und auch Väter, die Familienarbeit leisten, so. Sie arbeiten in der freien Szene, weil sie sich da besser organisieren können. Da wird meist tagsüber geprobt. In den Stadttheater dagegen gibt es fixe Probezeiten, meist einen Block am Morgen und einen am Abend, was schwierig wird mit Kindern, vor allem für die Schauspielerinnen. Da kommt ein Regisseur oder eine Regisseurin von außen und bestimmt, von oben herab die Probezeiten und alle anderen, die müssen sich danach richten. Als Regisseurin
0: hat Gami Hafner es also selbst in der Hand, was zu ändern für die Schauspielerinnen.
1: Ja, und das hat sie auch schon gemacht und hat das auch weiter vor. Heißt das, dass Gami Hafner es als Regisseurin einfacher hat? Ja, sie kann mehr mitbestimmen. Der Nachteil der Regie ist aber die große Unsicherheit. Sie weiß nie genau, wann sie wie viel arbeiten kann, weil sie ja nur pro Projekt bezahlt wird. Und sie leistet viel Vorarbeit, gratis, ohne zu wissen, ob sie für ein Projekt je Geld finden wird. Gerade am Anfang der Karriere muss sie nehmen, was sie bekommt. Diese Unsicherheit ist mit Kindern existenzieller geworden, zumal ihr Mann Musiker ist und auch nicht immer gleich viel verdient.
0: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da hat sich ja in vielen Branchen etwas getan in den letzten Jahren. Es ist für Eltern einfacher geworden, auch anspruchsvolle
1: Jobs zu machen. Im Theater scheint sich das aber nur langsam zu verändern. Wieso das? Mit dieser Frage bin ich zu Andrea Zimmermann gegangen. Sie forscht an der Universität Bern zu Geschlechterverhältnissen in Kulturbetrieben. Sie sagt, dass das Selbstverständnis in der Kulturbranche nach wie vor nicht mit Familienarbeit vereinbar sei. Insgesamt ist sozusagen künstlerische Arbeit eine Arbeit, die kaum
3: vereinbar gedacht wird mit Familie oder mit überhaupt anderen Dingen im Leben, die ähnlich wichtig sind wie die Kunst. Das ist dieses Bild des Genies, das da immer noch im Hintergrund steht und das eben so funktioniert, dass es eine Person ist, die ausschließlich für die Kunst und die Kultur brennt. Und im Zweifelsfall auch mal nicht essen muss und nicht schlafen muss, weil einfach die Kunst so drängt, dass nichts anderes mehr Platz hat. Und mit einer solchen Person kann man sich vorstellen, ist es einfach sehr schwer, so etwas wie einen Familienalltag zu leben. Und das Leben im Theater, das ist dann die Familie. Das ist sozusagen die Familie, die sich neu gesucht wird als Wahlfamilie und keine eigene Familie oder keine anderen Sorgeverpflichtungen im Privatleben. Dieses Privatleben löst sich quasi auf in diesen Familienbetrieb, in diesen Theaterbetrieb rein. Was dazu führt, dass wir gerade in der Schweiz die Situation haben, dass vor allem Künstlerinnen, bei Künstlern gehen wir ja gar nicht davon aus, dass Kinder irgendwie eine Rolle spielen, aber gerade bei Künstlerinnen sehen wir, dass die
0: ihre Kinder unsichtbar machen. So wie das Gami Hafner auch gemacht hat bei ihrem ersten Kind. Wegorganisiert, hat sie dem gesagt. Jetzt höre ich aber da auch noch gerade in der
1: Schweiz, sagt die Forscherin. Ist das denn besonders in der Schweiz ein Problem? In der Schweiz ist der Anspruch an Mütter, für ihre Kinder da zu sein, voll da zu sein, besonders verbreitet. Das zeigen neuere sozialwissenschaftliche Umfragen. Das heißt, sich als Mutter voll im Beruf zu engagieren, entspricht überhaupt nicht der Normvorstellung. Entsprechend übernehmen Mütter mehr Familienarbeit. Darum sind es auch vor allem Mütter, die wegen der fehlenden Vereinbarkeit beruflich zurückstehen. Dazu kommt, dass Kinderbetreuung als Privatsache und nicht als öffentliche Aufgabe angesehen wird. Das sind aber gesamtgesellschaftliche Probleme, oder? Und beim Theater kommen einfach zusätzliche
0: Faktoren dazu. Forscherin Andrea Zimmermann hat schon einiges angesprochen. Selbstaufopferung, das
1: Theater als Ersatzfamilie. Gibt es da noch mehr? Für Frauen im Theater kommt erschwerend dazu, dass es für sie ab einem gewissen Alter, so mit 40, weniger Rollen gibt und sie darum häufig nicht mehr genug Arbeit haben. Auch darum, also nicht nur wegen der Vereinbarkeitsfrage, beginnen sich viele Schauspielerinnen früh ein zweites Standbein aufzubauen, machen eine Weiterbildung zur Theaterpädagogin oder zur Sprech- oder Auftrittstrainerin, Bereits Ende 20 beginnen sich viele Frauen solche Gedanken zu machen. Das zeigt die Forschung von Zimmermann. In einer Phase, in der sich die Männer noch voll auf die Karriere konzentrieren. Und dann gibt es auch noch offen ausgesprochene Diskriminierung. Andrea Zimmermann erzählt von einer Mutter, der gesagt wurde, sie sei in ihrer Kunst beschädigt. In dem Moment, wo eine Frau Mutter geworden
3: ist, wurde ihr nachgesagt, sie sei eben jetzt zu weich, sie könne eben nicht mehr sozusagen diese Härte aufbringen, sich ausschließlich in diesen künstlerischen Prozess zu werfen, sondern sei zu durchlässig für anderes in ihrem Leben geworden. Das würde man auch körperlich sehen. Das ist natürlich etwas, was Frauen aus diesem Feld
1: wie rausnimmt dann. Diskriminierung gibt es aber auch noch handfeste, nämlich dass Frauen in der Schwangerschaft ihren Job verlieren. Aber Kündigung in der Schwangerschaft, das ist widerrechtlich, oder? Nein, Oft ist es eher so, dass es vom Zeitplan her nicht aufgeht, weil der Geburtstermin mitten in der Aufführungszeit liegt. Aber es gibt auch vorgeschobene künstlerische Gründe, zum Beispiel, dass man die Rolle nicht umschreiben könne, ein schwangerer Körper nicht ins Stück passe. Das kann
0: ich jetzt bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Wenn Julia ihren Romeo plötzlich
1: hochschwanger anschmachtet, das verändert dann das Stück schon. Stimmt. Die Frage ist einfach, ob man dann nicht eine andere Rolle oder sonst eine Stelle in der Produktion für Schwangere findet. Das ist gerade bei den knappen Theaterbudgets aber oft tatsächlich schwierig. Und wehren sich denn die Frauen gar nicht? Du hast ja vorher von der Angst gesprochen. Es gibt Frauen, die das versuchen, die auch versuchen, etwas zu verändern, damit der Job leichter mit der Familie zu vereinbaren ist. Aber das sei sehr schwierig in einer Branche, wo die Konkurrenz so groß ist. Das sagt die Leiterin des Berufsverbands der darstellenden Künste, Salva Leutnecker.
4: Die Künstlerinnen, die sich wehren und die etwas einfordern, ja,
1: also die, die werden halt
4: irgendwie bitte bei nächster Gelegenheit vielleicht nicht mehr verlängert, oder? Natürlich immer unter dem Deckmantel der Kunst. Also es sind immer künstlerische Gründe, warum man ihnen kündigt, nicht verlängert. Weißt du, es ist wichtig, dass du deine Karriere planst. Du musst mal einen Wechsel machen, du musst deinen Horizont erweitern. Das ist eine Chance für dich. Niemand gibt zu, dass eine Frau gekündigt wird, weil sie vielleicht gewisse Ansprüche
1: hat, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die Reihe zu kriegen. Nachzuweisen, was der eigentliche Grund für die Kündigung ist, ist fast unmöglich. Und dann geht es ja eben meistens um eine Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses. Da kann man sich sowieso nicht wehren. denn Häusern steht es frei, in der nächsten Saison jemand anderen zu engagieren. Mütter werden also aus der Theaterwelt rausgedrängt. Zum Teil ja, oder sie sind einfach nicht bereit, so zu arbeiten und in dem Ausmaß verfügbar zu sein. Das kritisiert Kami Hafner. Sie findet, es sei ein Problem, wenn die Perspektive der Mütter fehle.
2: Ich finde es extrem schade, weil ich bei mir selber merke, dass meine Weltsicht eine andere ist, seit ich Kinder habe und diese ganzen Care-Themen um mich habe und dass halt viele Kunstbereiche, aber ich kann es jetzt vor allem vom Theater her sagen, sehr darauf ausgerichtet sind, dass man möglichst unabhängig ist, finanziell wie von anderen Menschen, damit man diesen Beruf rein arbeitszeitlich und finanziell und so weiter ausüben kann. Und das finde ich halt extrem schade, weil ich schon auch glaube, dass das auch die Inhalte dann betrifft, wenn jetzt mal ganz hart gesagt nur Leute Kunst machen können, die sich nicht um andere kümmern müssen.
1: Sie selber tut genau das. Sie macht die care zum Inhalt ihres neuen Stücks kümmern. Sie hat mir einen Ausschnitt aus ihrem Stück geschickt.
4: Ich finde den Schlüssel nicht.
2: Ich habe Läuse. Ich gehe in den Keller. Hol eine Dose Ravioli.
4: Du sollst dich doch nicht bücken.
2: Das Blumenwasser stinkt. Ich habe mich ein Leben lang gebückt.
4: Manchmal redest du, als wärst du schon tot. Manchmal fühle ich mich auch so. Nicht vor dem Kind. Ich liebe
0: dich. Nicht vor mir. Das Blumenwasser stinkt. Ja, fragmentarisch das Ganze. Und ich höre
1: die care da noch nicht so richtig raus. Worum geht's? Der Text zum Stück ist von der Schweizer Autorin Julia Weber, ebenfalls zweifache Mutter, die sich in ihrem letzten Roman auch intensiv mit dem Thema Mutter werden als Künstlerin befasst hat. Es kommen darin drei Personen vor, zwei Frauen und ein Mann. Das könnten eine Mutter, ihre Tochter und ihr Partner sein. Wer sich um wen kümmert, ist nicht klar definiert. Das wechselt von Szene zu Szene. Vieles wird improvisiert. Jede Aufführung ist anders, wie es auch im Care-Alltag der Fall ist.
2: Die Idee ist, dass es verschiedene kurze Szenen gibt, die immer wieder anders, also vom Text her gleich, aber immer wieder anders gespielt werden und sich auch die Verhältnisse verschieben, von wer gerade von wem betreut wird.
1: Je nach Lebensphase verschieben sich die Care-Bedürfnisse, dann betreut die Tochter die Mutter.
2: Je nachdem, wie es sich dann eigentlich ähm, improvisatorisch ergibt. Auch so mit dem Gedanken, dass Care-Arbeit kein linearer Prozess in dem Sinne ist, sondern es immer wieder von vorne anfängt und nicht so nach Höhepunkten und einem Ende oder so hinstrebt. Genau.
1: Kami Hafner wünscht sich mehr Sichtbarkeit für diese Arbeit, die zwar schön, oft aber auch überfordernd sei. Darum will sie das auf die Bühne bringen. Sie wünscht sich aber auch im Theater mehr Offenheit für die Bedürfnisse der care
0: Die Stimme von Menschen mit Kindern soll besser gehört werden. Mit dieser
1: Forderung nehme ich an, ist Gami Hafner nicht allein. Ist sie nicht. Nein, es gibt Theaterschaffende, die sich zu organisieren beginnen. Es gibt verschiedene Netzwerke wie Art and Care und Female Act. Das Bewusstsein dafür, dass viele Mütter in der Theaterwelt ähnliche Probleme haben, steigt. Das sagt auch die Geschlechterforscherin Andrea Zimmermann und, zitiert, eine Schauspielerin. Und dann
3: saßen wir zusammen und haben erstmal festgestellt, das ist ja gar nicht nur mein Problem. Das ist ja überhaupt nicht nur eine individuelle Schieflage, sondern... Fast alle, die jetzt hier am Tisch sitzen, haben die gleichen Schwierigkeiten mit dieser Frage der Vereinbarkeit.
1: Kommt etwas spät diese Einsicht, nicht? Ja, aber der wichtige erste Schritt, dass man überhaupt mal merkt, dass es kein individuelles Problem ist um sich dann eben organisieren zu können und zum Beispiel mithilfe der Kulturpolitik Druck auszuüben. Eine Forderung von Female Act ist zum Beispiel, dass Babysitter und Nannies in den Abendproben mitfinanziert werden. Sie haben dazu einen Kalkulator lanciert. Da kann man ausrechnen, was die Kinderbetreuung während den Abendproben und Aufführungen kostet, damit das in Projekten mitbudgetiert wird. Denn wenn man das alles extern organisieren muss, dann kostet das häufig so viel, dass die Hälfte des Lohns draufgeht. Wenn wir gerade von der Kulturpolitik sprechen, viele
0: Stadttheater und auch Projekte in der freien Szene, die werden ja von der öffentlichen Hand
1: mitfinanziert. Gibt es da Druck? Den Druck gibt's. Das Problem ist aber, dass die Vereinbarkeit kostet die politik muss dann auch hand bieten, das mitzutragen. In einer idealen welt würden zum beispiel die wichtigsten rollen doppelt besetzt, aber das heißt dann auch doppelte personalkosten für diese besetzungen. Das ist sehr teuer. Aber es gibt mehr frauen in leitungspositionen als noch vor ein paar jahren, in tendenzen im jobsharing und auch mehr teilzeitpensen, alles wohl auch aufgrund von gesellschaftlichem druck. Die Einsicht, dass Diversität wertvoll wäre, ist also weit verbreitet. Wie sehr sie sich dann in der Arbeitspraxis zeigt, ist aber eine andere Frage. Das wäre gerade meine Frage. Folgen dieser Einsicht auch Taten? Die Gewerkschafterin Salva Leutenecker ist da skeptisch. Es gäbe jetzt zwar Konzepte für Kulturwandel und Ähnliches, zum Beispiel um die Planbarkeit zu verbessern, aber wenn es hart auf hart komme, dann geht die Kunst immer vor.
4: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach der Wille fehlt und man sagt, ja, aber in der Kunst ist es so. Da muss man alles geben und dann haben halt Kinder in einer gewissen
0: Lebensphase keinen Platz. Das sagt die Gewerkschafterin. Ist das Bild
1: tatsächlich so düster? Es gibt durchaus Theater, die etwas verändert haben, zum Beispiel das Theater Luzern, Spannend ist, dass damit Katja Langenbach eine Frau Schauspieldirektorin ist, die eine ähnliche Geschichte hat wie Kami Hafner. Sie war früher auch Regisseurin und hat zwei Kinder und ist fast zeitgleich mit der Geburt ihres ersten Kindes von Deutschland in die Schweiz gezogen. Sie sagt, es sei schwierig gewesen. Ich habe mich erstmal sehr, sehr, sehr abgestrampelt. Die Betreuungssituation hier war schlechter als in Deutschland und sie habe erstmal die ganze Familie eingespannt. Sie habe die Einsätze am Theater zurückgefahren und versucht, Projekte in der Region zu machen.
5: Und das war aber eine Zerreißprobe, die, ja, die sich wirklich gewaschen hatte. Und das ist immer wieder bis heute so dass ich in Situationen in Engpässe komme, wo ich wirklich nicht weiß, wie ich das lösen soll. Und
1: dass natürlich die eigene Substanz sehr stark angreift. Sie hat mir auch erzählt, dass sie vor kurzem ein Treffen hatte mit Ehemaligen von der Schauspielschule und wie wenige der Frauen in der Branche geblieben sind. Katja Langenbach ist geblieben und sie hat zusätzlich auch noch Karriere gemacht. Und
0: weil sie die Situation selber kennt, will sie jetzt etwas ändern. Was macht das Theater Luzern
1: anders? Sie sagt, das Wichtigste sei überhaupt, erst mal zuzuhören, was die Bedürfnisse der Belegschaft sind. Schon das sei keine Selbstverständlichkeit im hierarchischen Theaterbetrieb. Geprobt wird nur noch tagsüber und es gibt eine langfristige Planung. Alle Regieteams sind angehalten, möglichst früh zu bestimmen, wer wann wie eingesetzt wird – diese Planbarkeit ist für Eltern zentral. Und Eltern haben neu ein Anrecht darauf, ihre Penzen zu reduzieren. Geht das denn überhaupt? Theoretisch ja, die Mütter und Väter machen einfach ein, zwei Stücke weniger pro Jahr, aber bei den tiefen Löhnen muss man sich das dann auch noch leisten können. Das stimme, sagt auch Katja Langenbach, sie versuche aber gemeinsam mit den Ensemblemitgliedern Lösungen zu finden für jegliche Formen von Care-Arbeit. Wir hatten jetzt äh, im Ensemble einen Fall ähm, einer
5: sehr schwerkranken Mutter, die gepflegt werden musste, ähm, über Jahre von einem Ensemblemitglied. Das ist dasselbe in Grün. Also, das ist auch ähm, eben deshalb, würde ich das weiterfassen als Care-Arbeit. Und wir haben auch da eine Lösung gefunden und für diesen Spieler geschaut, dass wir in bestimmten Phasen ihn rausnehmen und ähm, ja, immer im Gespräch bleiben da, äh, und Lösungen finden.
1: Das Theater Luzern versucht also, diese Care-Arbeit möglich zu machen. Ist es da ein Einzelfall? Katja Langenbach sagt, dass ich auch an anderen Häusern etwas tue.
5: Ich glaube, wenn wir die Strukturen ändern dann, ähm, und, und eben auch die externen Menschen, die zu uns kommen, ähm, mitbekommen, dass wir hier eine andere Arbeitspraxis haben, das spricht sich herum und das äh, steckt hoffentlich an.
0: Das war der Kontext übers Theater mit den Kindern von dir, Nora Meuli, Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, das ist auch in der Wissenschaft an den Universitäten und Fachhochschulen nicht einfach. Auch dazu planen wir einen Kontext. Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann melden Sie sich doch per Mail an kontext.srf.ch.